0: Wenn du, dich, wenn du dich vorstellst und jemand fragt dich, was machst du?
1: Oder was hast du gemacht?
0: Was hast du beruflich gemacht? Mhm. Was sagst du dann? Dann sage ich knallhart, dass ich Prostituierte war. Wie reagieren die Leute? Oh, ganz unterschiedlich.
2: Manche sind sehr erstaunt und schockiert und trauen sich auch gar nicht irgendwie was dazu zu sagen weil sie glaube ich ähm, zu unsicher sind oder nicht wissen was sie sagen sollen oder angst haben mich zu verletzen oder sowas manche sind super direkt echt ja krass erzähl mal was war das krasseste oder wie viel geld und blablabla bla, bla. ja also unterschiedlich
0: und da haben wir ja heute <lacht> genug zeit ja einiges vor. alle fragen zu stellen und auch vielleicht auch zu klären ähm, was für dich dann die richtige verhaltensweise ist
1: mhm. Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
0: Doktorspiele, der Podcast.
1: Herzlich willkommen. Äh, top, dass ihr wieder dabei seid. Ihr, ihr hört es auch, dieses Mal sind wir nicht alleine. Wir haben einen, ich mach den, nein, ich mache ihn nicht, den schlechten Witz mit dem Dreier. Ich lasse ihn. <lacht> ähm, aber wir sind zu dritt. Wir haben. Äh, das ist nicht dein echter Name, das müssen wir dazu sagen, aber wir nennen dich Tara Titan oder Titan. Tara Titan, genau. Tara Titan, perfekt. Du bist jetzt wie alt, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt 25. 25. Ich greife mal ein wenig vorweg. Mit 18 hast du angefangen, in der Prostitution zu arbeiten. Mit 22 Je hast du aufgehört. Wir haben es ja gerade schon davon gehabt, wenn man, wenn man fragt, ja, was hast du mal gearbeitet und so und du das dann erzählst, da ist entweder Desinteresse oder Verwirrung oder großes Interesse. Mhm. Merkst du bei den Männern so ein bisschen Gegeifer, dass die so, geile oh, geile sind?
2: Ja klar. Also gerade von den männlichen vom männlichen Part ähm, kommt mehr Begeisterung oft.
1: Was glaubst du, woran, woran liegt das? Weil es ist ja jetzt nichts, sage ich jetzt mal, ja. wo, wo auch ein Mann mit wenn ich bin jetzt mal auch ehrlich angeben würde, dass ja. er das konsumiert so ne, was du mal angeboten hast.
2: Also ich glaube, das ist dann eher so ein heimliches Cool finden. Mhm.
0: Ja, ich würde gerne also du bist in dem Podcast mit dabei, in dem SWR3-Podcast, der Gangster, der Junkie und die Hure. Mhm. Und dieses, dieses, äh, dieser Begriff Hure ja. klingt ja schon hart, darüber sprecht ihr auch, aber für alle, die euren Podcast nicht kennen, was mhm. hältst du von dem Wort Hure? Ähm, kommt drauf an, in welchem Kontext man das zu
2: mir sagt. Also wenn wir jetzt hier sprechen, dann ist Hure einfach der Begriff für die Sexarbeiterin. Also ich kenne aber auch viele Damen, die sagen, nee, Hure geht gar nicht, bitte sagt Sexarbeiterin. Für mich ist das kein Problem, weil für mich ist das ein Wort wie Junkie oder Gangster, ist halt einfach die Bezeichnung dafür. Wenn jetzt aber jemand auf der Straße zu mir kommt und hey, du warst doch die Hure, dann sehe ich das schon als Beleidigung, ja.
1: ja. Auf jeden Fall, würde ich ihm auch gleich eine Batschen. Ja. <lacht> ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie du da mit angefangen hast, wie froh bist du, dass du es heute nicht mehr machst, um mit der, mit, der, mit der jetzigen Realität, mit der Gegenwart anzufangen?
2: Oh, ähm, also ich bin sehr froh, das nicht mehr machen zu müssen, muss ich sagen. Ähm, es gibt manchmal Momente, wo ich so bestimmte Teile von der mhm. Arbeit früher vermisse, ob es jetzt das viele Geld ist, ob es auch ein bisschen so dieses, ähm, ich bin immer so gerne ein Risikomensch, also ich, mhm. ich brauche gerne oder lebe so gerne den Kick. Im, so ein bisschen. Genau, den mhm. Kick. Und das war ja damals schon extrem, das fehlt mir heute ein bisschen. Ja. Was machst du denn heute? Heute bin ich Kosmetikerin. Und das heißt, wo, wo arbeitest du? Ich habe ein eigenes Studio, wo ich selbstständig Kosmetik mache.
1: Es ja. war ganz interessant, als du gerade erzählt hast ähm, von der Arbeit, hast du gesagt, als ich das habe machen müssen.
2: Mhm.
1: Ja, ein bisschen doof
2: ausgedrückt. Genau, das wäre jetzt die Nachfrage
1: ja. gewesen, so, es war deine freie Entscheidung Richtig. oder gab es Umstände, die dich dazu veranlasst haben, das machen zu müssen oder hattest du ein Abhängigkeitsverhältnis von irgendjemandem? Lass mal darüber sprechen, wie, wie ja. kam es dazu, wie hast du angefangen?
2: Also ich bin völlig freiwillig da reingegangen, es gab keinen Menschen, der mich okay. gezwungen hat. Ich hatte auch nicht finanzielle Not, also ich habe noch zu Hause gewohnt bei Mama im Kinderzimmer hm. und musste also nicht irgendwie finanziell alleine mein Leben stemmen. Das war eine ganz freie Entscheidung. Klar gab es in der Vergangenheit ähm, äh, traumatische Ereignisse, die mich dazu geführt haben auch. Mhm, das erzählst ähm, du auch im Podcast? Richtig, genau. Es kommt ziemlich am Anfang dran. Ähm, aber im Grunde war das eine ganz freie Entscheidung. und Also nicht müssen, ne?
0: Okay. Ich will es noch mal ganz kurz einordnen, Max, ähm, dass wir es einmal gesagt haben, es ist so, dass du ähm, eine schlimme sexuelle Erfahrung gemacht hast mit 14 mhm. und du dann irgendwann für dich gedacht hast, so sagst du das im Pod, in, in, in einem anderen Podcast, wenn ich das schon machen muss, Sex, dann möchte ich wenigstens was dafür bekommen. Genau, so, im also Sinn. für mich war Sex nie was Schönes.
2: Ähm, ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann aufgehört habe zu arbeiten und ähm, ich habe ja aufgehört wegen der Liebe, ähm, war Sex für mich nichts Schönes. Also das war eigentlich immer was, was nur für den anderen war. Mhm. Ich habe nur gegeben sozusagen und dann dachte ich mir, ja okay, dann gib mir halt auch was zurück, dann nehme ich halt Geld dafür.
0: Aber wie bist du dann drauf gekommen? Gab es irgendwo eine, hast du irgendwas gesehen im Fernsehen oder so? Ich, jetzt jetzt mache ich das, weil das ist ja so ja. weit voneinander entfernt. Einerseits ja. findest du Sex richtig bescheuert Aha. und sagst dann, jetzt mache ich genau
2: diesen Job. Ja. Ähm, also einmal gab es einen Berührungspunkt in meiner Jugend. Da hat jemand aus meiner Verwandtschaft behauptet, dass ein Mann in meiner Verwandtschaft diesen Job ausübt, was aber überhaupt nicht gestimmt hat. Also das war eher zur Hetze da. Mhm. Ähm, aber da habe ich mich schon recht viel mit dem Thema beschäftigt. Und somit war das für mich nicht so ein Oh mein Gott, das geht gar nicht Thema. Mhm. Weil macht ja auch jemand in meiner Familie. Das zum einen und ich, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber das war eigentlich auch eine recht, nicht spontan, aber auch, ja, ich habe mir das in den Kopf gesetzt, okay, ich will das jetzt machen und dann habe ich das halt einfach gemacht.
1: Aber wo bist du hin? Also hast, ja. du, hast du gelbe Aha. Seiten nachgeguckt, <lacht> Escort-Agentur
2: Also das fing, eigentlich fing das an, ich habe mir damals mal ein Buch gekauft, ähm, der Titel war, ich glaube, warum zahlt ein Mann 2000 Euro für eine Nacht mit einer Dame oder sowas? Mhm. Und
1: das ist ein interessanter, langer Titel, aber ja. Ja,
2: <lacht> und da also weiß ich noch, da war ich mit meiner Mutter im Urlaub und da habe ich dieses Buch gelesen. Ach, und da ging es, äh, da, da stand auch viel drinnen, wie gearbeitet wird, was gemacht werden mhm. kann. Also ob Laufhaus, Escort, Service oder Bordell. Ne? Mhm. Und für mich war damals aber klar, okay, ich möchte da ganz hoch einsteigen. Also ich möchte mich nicht in ein Bordell setzen. Ich möchte mich nicht in ein Laufhaus setzen, sondern ich möchte so eine richtig High-Class-Escort-Dame sein. Und dann habe ich einfach mal nach Escort-Agenturen ähm, gegoogelt hab mich beworben und dann haben die mich halt genommen, so. Ist ja. das verrückt. Und man bewirbt sich wahrscheinlich einfach mit Bildern. Und Richtig, und also da ist es wie ein kleines Formular, wo du halt deine Körpergröße, Aussehen beschreibst, Foto. Ähm, und dann hat es angefangen mit einem, was hatten wir damals? Ein Videocall, genau. Und dann habe ich mit der, das waren ein Mann und eine Frau, die die Agentur geleitet haben. Und habe mit denen dann ein Videocall gemacht und dann hieß es recht schnell, auch ja, das passt, also... Du passt da ganz gut rein. Aber woher wusstest du, ob die seriös sind? Hast du das nach dem Gefühl Kann gemacht? man
1: nicht wissen wahrscheinlich, oder?
2: Kann man ein bisschen wissen, wenn man ein bisschen die Seiten anschaut. Ah, okay. Klar, da gibt es auch viele Schmuddelseiten. Zum Beispiel für mich war wichtig, okay, wie ist die Seite gestaltet? Werden die Damen zum Beispiel gleich nackt dargestellt? Das wäre dann gar nichts für mich. Ähm, auf dieser Seite war das eben so, genau, Honorar sehr hoch. Ähm, die Damen wurden sehr elegant dargestellt, also nicht billig dargestellt. Um, und es wurde halt auch immer darauf geachtet, dass wir in teuren Hotels zum Beispiel untergebracht werden. Also, es ging nicht, also Autodate oder sowas geht gar nicht von der Agentur aus. Da kann man so ein bisschen gucken, was ist seriös und okay. was ist unseriös.
1: Trotzdem, da sitzen dir ja dann zwei Leute, Mann und Frau hast du gesagt, gegenüber mhm. und es ist so ein Jobgespräch. Du warst 18, also ja. warst du deiner Zeit, also mal persönlich einschätzend, warst du sehr weit weiter fortentwickelt als deine so Mitschülerin und Klassenkameradin? Weil mit 18, ich ja. weiß, Mädels sind immer ein Stückchen weiter als wir Jungs. Das ist auch so, gebe ich ehrlich zu. Aber mit 18 ein Videocall mit zwei fremden <lacht> Personen so, hallo, Sie wollen wir uns als Eskortdame anfangen. Das ist schon eine Hausnummer, oder?
2: Also ich glaube, so emotional, dadurch, dass ich auch ja, ja. vorher schon ein bisschen so Therapieerfahrungen hatte, mhm. das hat mich schon weitergebracht. Ich glaube, emotional war ich auf einem weiteren Stand vielleicht als andere in meinem Alter oder dadurch, dass ich viel erlebt habe, auch ähm, muss aber auch sagen: Also mit 18 dachte ich auch, dass ich also absolut erwachsen bin und im Leben angekommen das bin. viele mit 18. Ja, jetzt mit 25 sage ich jetzt fühle ich mich gerade wie 18. <lacht>
1: ähm,
0: ähm, das war dann so. Auf dieser, du warst dann eben bei dieser Agentur mhm. und da ist es so, dass, dass es wie so ein, ein hochwertiger Katalog ist. Ne? Genau, also ja. man geht auf die Seite, man sucht sich dann das Mädel aus, in ja. deinem Fall die Tara und was steht dann da auf der Seite?
2: Genau, dann hast du deine Z-Card, wo erstmal Bilder von dir sind, Gesicht wurde zensiert. Also manche Damen haben kein Problem damit ähm, gezeigt zu werden, ich wollte zensiert sein, also mein Gesicht zumindest. Ja, dann geht es ähm, weiter, Konfektionsgröße, ähm, Haarlänge. Gewicht, ähm, es gab sogar eine Stimmprobe, also bei, ja, da haben wir Stimmproben abgegeben, weil das vielen Männern sehr wichtig ist. Ähm, ja, und dann natürlich, welche Dienstleistungen du anbietest und welche du nicht und anbietest.
1: Das, das besprichst du mit diesen fremden Personen dann entweder im Videocall oder dann so in den ersten Gesprächen danach, dann fragen sie, was willst du eigentlich alles bei uns machen, was kannst du anbieten?
2: Genau, also wir haben dann damals von der Agentur wie so ein Ankreuz mhm. eine Liste bekommen, wo eben alle... Dienstleistungen drauf standen. Ähm, da stand natürlich auch ganz viel drauf, was ich gar nicht wusste, was das heißt. Irgendwie Spanisch oder was ist Natursekt? Ähm, mhm. Genau. Und also
0: Natursekt, weiß ich noch, was, weißt du noch, was Spanisch ist? Spanisch ist Tittenfick. Ah, ja.
1: äh, Ziemlich genau auf den Punkt <lacht> gebracht. Ja,
0: ja. Ich wusste es nicht mehr. Wir haben, das, wir haben das tatsächlich mal in einer Folge gehabt, Aha. aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß nur noch, Italienisch ist, glaube ich, in die Achsel.
1: Axel, genau. Ja. Sag mir, <lacht> sag, sag, ob du das mal gemacht hast. Hast du nicht gemacht?
2: Axel, habe ich nicht gemacht. Nee, und äh, Spanisch war bei mir eigentlich einfach nicht so möglich, weil ich kein, also weil ich kleine Brüste habe. So. Halt.
0: <lacht> okay, ja. wie hat denn ein, ein Arbeitsalltag, also wir kommen später noch dazu, du hast dich dann selbstständig gemacht, mhm. aber als du bei der Agentur warst, wie sah so ein Arbeitstag mhm.
2: aus? Also das war meistens so, ich habe die Anfrage bekommen, in der Anfrage ähm, vom Kunden, die haben das an die Agentur geschickt und nicht an mich, ähm, sprich also der Kontakt über die Agentur. Quasi genau, die haben vermittelt und dann stand halt drin, was der sich wünscht, was ich anziehen soll, ähm, welche Vorlieben der halt hat und wie viele Stunden und wo. Dementsprechend habe ich dann eben zugesagt oder abgesagt, das konnte ich mir dann aussuchen. Und ja, ich habe den Job ja nie nüchtern gemacht, also nüchtern konnte ich das ja. nicht. Ich habe extrem, extrem viel getrunken, Alkohol immer um, zum einen, um mich hemmungsloser zu machen und zum anderen, weil das meine Gefühle abgeschalten hat. Also ich war, eigentlich war ich total weg. Ähm, genau, und ich habe vorbereitet, habe ich mich dann auf den Termin, in dem ich eben getrunken habe, ja, mich fertig gemacht habe, rasiert, geschminkt, alles, äh, meine Tasche gepackt und dann bin ich da meistens mit meinem Auto betrunken hingefahren mhm. und dann auch wieder betrunken zurück. Außer, genau, außer derjenige der hat mir ein Taxi bezahlt.
1: Das okay, ist ja krass. Ja. Und, und umso grob, wir müssen natürlich nicht, oder wir nennen nicht die Stadt, wo das alles stattgefunden mhm. hat. Das war schon eher eine größere Stadt oder größere Gegend oder war das auch, muss ich mir das als Dorf vorstellen? Wo also mhm. wie weit bist du gefahren und waren das Geschäftsleute oder haben die da gewohnt oder?
2: Ja, also ganz unterschiedlich, ich war deutschlandweit unterwegs. Ach krass. Ähm, habe aber natürlich, also ich habe in einer Großstadt gearbeitet, hauptsächlich. Mhm. Ähm, da habe ich auch am liebsten die Termine einfach angenommen, weil halt dann keine lange Anreise war. Kannst du
1: mit der Bahn kommen?
2: Könnte ich auch, genau, aber das wollte ich dann immer nicht okay. mit hohen Schuhen ja, und Outfit und so. Ich hatte auch immer zum Beispiel einen ganz langen Mantel an, äh, weil natürlich die Outfitwünsche sind sehr verschieden und dann wollte ich jetzt auch nicht immer, manche wollen auch, dass du ohne Höschen kommst in einem kurzen Kleid und dann hatte ich immer einen langen Mantel an drüber. Das ist ja. schon
1: auch ein bisschen Klischee, aber das ist eigentlich Ja, richtig, stimmt.
2: Äh. Man hat noch so im Kopf Klischee, ja, ja. noch so einen Koffer irgendwie. Man läuft so in die Hotellobby rein. Genau. Mhm. Ja, Mann. Ähm. Ja, und die Kunden waren sehr unterschiedlich. Also es ging von, boah, ich hatte Anwälte, Ärzte, Lehrer, ähm, alles eigentlich. Also von A bis Z. Der Natürlich aber schon wohlhabende Menschen.
0: Ja, ja. weil du ja eben in, einem, in einer High-Class-Agentur mhm. für Escort warst. Du hast, weil du jetzt gerade gesagt hast, was du gepackt hast, in mhm. eurem Podcast Gangster Junkie Hure sagst du, dass du Waffen dabei hattest. Ja, was war da drin in der Tasche?
2: Also die Waffen hatte ich hauptsächlich, als ich selbstständig gearbeitet habe, so. um mein Hotelzimmer zu präparieren, in dem ich gearbeitet habe. Mhm. Mitgenommen habe ich immer ein Messer, was total scheiße ist. Keiner sollte ein Messer mitnehmen, weil das gegen dich verwendet werden kann mhm. und zwar viel schneller, als du gucken kannst. Pfefferspray hatte ich dabei, ich hatte diese ähm, Alarmdinger. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wo man sowas
1: wegzieht oder ja, so. Genau, ja, richtig. So Sowieso Eier
2: so ungefähr so, groß yep. sind so. Und ich habe natürlich meinen Standort halt immer verschickt. Also entweder an meine Mom oder an Freunde, mhm. je nachdem, wer gerade Bescheid wusste. Ähm, ja, das war so grob. Natürlich gibt es auch noch so Sicherheitsmaßnahmen, die ich aber hier nicht sage. Ja, sonst wissen es die Männer ja. Bei, bei,
1: ja bei, bei diesen Einsätzen und vor allem dann auch bei den ersten, mhm. war es mehr Aufregung, war es mehr Angst, war es eine Mischung aus allem? Hast du Muffensausen gehabt? Hättest du lieber sein lassen wollen im ersten Moment oder wie, wie war so, die ersten Erfahrungen?
2: Also mein allererster Kunde, den ich von der Agentur hatte, das Krasse war einfach, dass der halt keinen Sex mit mir wollte. Das war aber auch der Einzige von... Keine Ahnung wie vielen. Ich weiß auch bis heute nicht, ob das irgendwie so ein Testkunde war, ob die ah. mich einfach ob die einfach mal gucken wollten, wie ich so bin. Ähm, und da bin ich dann nach zwei Stunden heimgegangen und dachte mir, boah, geil, so schnell geht es und so easy geht es. Ähm, also ich war eigentlich richtig stolz. Wie
1: viel Geld gab es dafür, für die zwei Stunden Quatschen oder was habt ihr dann gemacht?
2: Ähm, also wir waren essen und haben Cocktails getrunken und den Betrag sage ich nicht.
1: Aber er war vierstellig?
2: Dave, für die zwei Stunden war er
1: nicht vierstellig, okay. nein. Okay, okay, ja. Sabrina muss überlegen, was vierstellig heißt. Nein.
0: Ja, weil ich dich so viel verdiene, leider. Nein, <lacht> aber dann, als du das erste Mal in dem Beruf Sex hattest, mhm. wie war das? Pff. Boah,
2: es ist schwierig, sich so zurückzuerinnern. Safe war ich einfach nur stolz, dass ich es hinter mir hatte. Mhm. Also, ja. Es ging ja auch nie um meine eigene Befriedigung so. Das habe ich immer total abstellen können, sodass ich da nichts spüre. Also Lust war, war kein Nein, Thema. gar nicht. In meinem Kopf war nur, okay, du bist jetzt hier, um jemanden zu beglücken und um dein Geld zu verdienen. Ja. Ja.
1: Das heißt eigentlich eine relativ gute, und korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, eine relativ gute schauspielerische Leistung einfach Richtig. von dir. Also du hast die Verführerin gespielt, mhm. hast die Rolle mitgespielt. Genau, eine Rolle, ja. Hast, hast Leidenschaft vorgegaukelt und hast wahrscheinlich einfach in dem Moment viel ans Geld gedacht und danach dich gefreut.
2: Ja. Krass. Also dieses typische, ich gucke an die Decke, oder? Richtig. Also ich kann auch sagen, zum Beispiel von ganz vielen Kunden, weiß ich gar nicht mehr, wie die ausgucken. Ich habe dann nur, keine Ahnung, irgendeine Vase, die im Hotelzimmer stand im Kopf, weil ich da dauernd drauf geguckt habe, irgendein Bild oder wie die Lobby
0: aussah, weiß ich dann, aber nicht mehr so, wie er aussah. Mhm. Ich frage mich die ganze Zeit, warum du es dann gemacht hast, weil du musstest so viel auf mhm. dich nehmen. Kannst du das ein bisschen
2: beschreiben? Ähm, also ich habe mittlerweile ein bisschen für mich rausgefunden, dass das auch eine Art Selbstzerstörung war. Mhm. Ähm, und irgendwie war ich schon immer so, dass ich... Also das hört sich jetzt total paradox an, dass ich gerne gelitten habe. Also weil ich leide natürlich nicht gerne, weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären kann. Aber ich habe mich immer in oder immer wieder in Situationen begeben, die mir geschadet haben. Mhm. Also... Ja, aber das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Das
1: gibt es das gibt's aber ganz oft, so Selbstzerstörungs-, äh, sage ich mal, ähm, Abläufe, die man mhm. immer wieder durchlebt. Ne? Das haben wir ja auch schon mal gehört von Drogenabhängigen oder Leuten, die Drogen genommen haben ja. oder so. Oder oder Selbst, Selbstverletzungen gibt es ja. Oder ja. wenn es um Depressionen geht oder sonst was. Einfach, man tut sich mit Absicht nichts Gutes, weil das ist halt so und ich habe ja nichts anderes verdient und ich mache ja, mir jetzt ja. kaputt.
2: Ja, und äh, meine Therapeutin hat damals auch immer von einer Retraumatisierung gesprochen, dass mhm. ich sozusagen immer wieder in eine Situation
0: zurückgehe, aber diesmal habe halt ich die Kontrolle darüber. Mhm. Ah, verstehe. Weil du vorhin schon gesagt hast, ähm, es gab Kunden, die wollten, dass du ohne Höschen kommst. Es gab mhm. tatsächlich, was waren so die Kunden, die du am wirklich am schlimmsten fandst?
2: Am schlimmsten fand ich die Kunden, die sofort, wenn man schon reingekommen ist, äh, nicht mal hallo, sondern sofort touchy wurden und direkt losgelegt haben. Ähm, das waren für mich die unangenehmsten. Oder... Die einfachsten waren zum Beispiel für mich Fetischleute, weil da musste ich nicht so viel von mir geben sozusagen. Ähm
1: was hast du da gemacht zum Beispiel? Also was, was war sowas, woran du dich erinnerst? Also ist das auch so ein Klischee mit auspeitschen und geh auf alle vier? Ja. du bist mein Hund? Ja, Krass. also
2: ich hatte sogar tatsächlich mal ein Rollenspiel, wo wir Hund und Katze gespielt haben. Natürlich kommst du, also auch wenn man sich dann diese Anfragen durchliest, kommt es einem erstmal sehr doof oder komisch vor. Und du aber guckst auf den Preis und denkst, ach geil, ja. Und dann denke ich mir halt, ja, okay, ich muss meine Beine dafür nicht breit machen oder gerade auch dieses Natursekt, ähm, wobei ich da am Anfang auch richtig Hemmungen hatte. Ähm, also Natursekt ganz kurz ist, jemanden, also Natursekt ist pinkeln, also jemanden anpinkeln. Ich habe mich nicht selber anpinkeln lassen, aber habe meine Kunden angepinkelt und das war für mich auch easy. Aber Oder erst nach einer
0: Zeit, weil am Anfang muss man sich erstmal mal überwinden. Richtig, ne?
2: man muss halt locker lassen können. Mhm. Also Ich weiß noch, mein allererster, der war in der Dusche gehockt und ich konnte einfach nicht. Es ging nichts raus, mhm. weil halt die Hemmung einfach da war. Natürlich, umso betrunkener man dann ist, umso mehr verschwindet diese Hemmung. Ja. Wir ja. haben auch
1: mal mit einer, mit einer Domina gequatscht, zwei mhm. Folgen und die hatte das eben auch erzählt, dass sogar eines ihrer ersten Erlebnisse als Domina war auch genau in die Richtung und da mhm. war wir damals auch schon genau das quasi. Also wenn ihr Bock habt auf eine Domina-Folge, hört mal gerne in die Domina-Folge rein. Gab es trotzdem, du hast gesagt, du hast keine Lust empfunden. Ja. Meistens gab es trotzdem mal jemanden, wo du gedacht hast, das ist aber ein Schnuckelchen oder das ist jetzt irgendwie, ich kann mich jetzt hier vielleicht mhm. minimal reinversetzen und ein bisschen genießen oder war das kategorisch ausgeschlossen, weil es dieser Job war?
2: Ähm, es war kategorisch ausgeschlossen okay. für mich, weil ich einfach, ich war nicht ich selber, also ich habe mhm. diese Rolle eingenommen
0: und in dieser Rolle gab es keinen, auch der ist aber toll oder sonst irgendwas. Ja. Und wenn du privat warst, ähm, du warst ja trotzdem ein junger, oder du bist ja immer noch ein junger Mensch. Ja. und von, von 18 bis 22 hat man ja verstöhnt man ja auch irgendwann Lust. Mhm. Wann hast du das dann ausgeliebt? Ja, da muss ich euch enttäuschen, da habe ich es mir immer selber gemacht. Also ich finde ich nicht enttäuschend. <lacht> du
1: wolltest, ich wollte es auch sagen, ich finde das jetzt nicht okay. so enttäuschend, aber. <lacht> <lacht> das ist nachgeholt quasi, was du so sonst nicht bekommen hast.
2: Genau, also ich habe mich gar nicht eigentlich im privaten Umfeld auf Männer oder Jungs eingelassen, auch nicht auf Frauen eingelassen, mhm. weil. Ich glaube, das hat es voll kaputt gemacht. Also da durch diese Arbeit, durch die, ähm, die ständige Berührung damit,
0: ja, wollte ich das auch nicht. Ja, und auch durch ständige Berührung. Ja. Ne, weil ja auch jeder ständig jemand deinen Körper will. Ja. Die wollen dich anfassen, die wollen ja. in dich rein. Ne, also ich kann mir gut vorstellen, dass man das dann halt privat ja, einfach nicht mehr will. Naja, und
1: es ist Arbeit und Arbeit, sorry jetzt auch für diese dumme Flossel, die willst du ja nicht mit nach Hause nehmen. Richtig, ja. Du hast vorher in, mit so einem ganz kleinen Wort noch was, was gesagt, was, was mich total zum Nachdenken gebracht hat. Dann habe ich den Standort immer meiner Mama geschickt. Ja. What the fuck? Also da war ich kurz so, wie, wie beichtet man seiner Mutter? Du, Mutter, ich brauche Geld. Ähm, ich gehe jetzt in der Escort-Agentur anschaffen. Ich treffe mich in Hotels mit Typen, die soll ich auch teilweise anpängeln. Hier ist übrigens mein Standort. Hab dich ja, lieb.
2: Genau so war das auch. Ach also so. ich habe meiner Mutter gesagt, ja, also ich arbeite jetzt als Escort.
1: Wie hat sie reagiert? Was, was, wie ja, war das? Das fand
2: die natürlich halt gar nicht witzig. Ähm, und... Sie, für sie war das sehr, sehr schlimm. Also ich war damals sehr egoistisch und habe nur an mich gedacht. Ich habe auch immer zu Mama gesagt, hey, was also was ist das Problem? Ich bringe doch Geld nach Hause und so, musste ich nicht mehr um mich kümmern. Ähm, aber für Mama war das sehr schlimm. Die, die saß abends auf der Couch und hat halt geheult, weil sie wusste, ich bin gerade irgendwo. Sie hatte Sorgen, Sorgen. Aber kann ja natürlich nichts dagegen tun. Natürlich hat sie versucht, Tara. Das ist nicht richtig und schau, was da passieren kann und bla bla. Du gewöhnst dich an das Geld. Wann willst du damit aufhören? Was willst du damit erreichen? Aber
0: das hat für mich damals überhaupt nicht gezählt. Aber eigentlich hat sie es ja genau richtig gemacht. Anstatt dass sie dann das so verteufelt hat mhm. und gesagt hat, ich will mit dir nichts mehr zu tun mhm. haben, hat sie versucht, ein Teil davon zu sein. Ja. Und das ist ja eigentlich genau der richtige Weg. Finde ich auch. Also weil, ähm, ich weiß auch
2: genau, wenn sie mich damals irgendwie rausgeschmissen hätte oder irgendwas... Also ich war super trotzig damals und ähm, das hätte unser Verhältnis zerstört und ich hätte erst recht, so dieses jetzt erst recht, jetzt mache ich erst recht mein eigenes Ding. Und hätte voll, also ich hätte den Kontakt mit ihr wahrscheinlich einfach abgebrochen.
1: Wusste dein anderes Umfeld, dein weiteres Umfeld Bescheid? Also, ja. Freunde, Kumpels, mhm. die wussten alle, die Tara, die geht, die ist in der Escort-Agentur, die Alle wussten
2: dich. das. Krass. Alle. Also, aber erst ab einem Dreivierteljahr, weil da mal, also am Anfang habe ich das natürlich verheimlicht mhm. und habe ein Doppelleben geführt, was sehr, sehr anstrengend ist ähm, und den Kopf extrem fickt. Und dann gab es einmal die Situation, dass ich einen sehr engen Freund hatte, der. Nicht, also der wusste, dass ich das mal gemacht habe, habe ich zu ihm damals gesagt. Und der hat dann von jemand anderem erfahren, dass ich das noch mache. Ich habe ihn sozusagen angelogen. Und ich... Mein Ding ist immer, also so das Bild, was ich von mir habe, ist, dass ich straight bin und ehrlich bin und zu dem stehe, was ich mache. Und es war damals sehr schlimm für mich. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, ich möchte nie wieder in so eine Situation kommen. Und außerdem möchte ich auch wissen, wie die Leute drumherum drauf reagieren. Ich will wissen, wer kann unterscheiden, okay, das ist die Tara privat und das ist ihr Job und wer verurteilt mich. Weil derjenige, der mich verurteilt hat, mit dem wollte ich gar nichts zu tun haben. so. Mhm. Somit wusste das jeder. Auch an der Schule wussten sie das dann.
1: Ja. Da warst du noch in der Schule? Ja.
2: Krass,
1: krass, krass. krass. Ähm, ich meine, die Reaktion bekommst du wahrscheinlich oft auch auf eurem Podcast, aber es ist natürlich für uns ein Thema, mit dem wir so noch nie zu tun hatten. Ja. Ähm, war das ein Stück weit auch, weil du ja... Du warst ja diejenige, die was gibt, wofür andere zahlen. Mhm. Stichwort Kontrolle. Mhm. Hat dich das happy gemacht, die Männer um, um Finger wickeln zu können und Save. die Kontrolle über sie? Ja. <lacht> Save, <Dinger. lacht> Safe, Digger. Ja, genau. Die Kontrolle zu haben?
2: Ja, das war es auf jeden Fall, ähm, weil dieser sexuelle Übergriff, die Vergewaltigung damals, das ist ja natürlich ein absoluter Kontrollverlust. Da hat man ja gar keine Kontrolle mehr. Und doch, ja. Das, ähm, ich habe das auch nicht damals auch, habe ich mich gar nicht so als Produkt gesehen oder als diejenige, ja, die jetzt ihren Körper verkauft und die arme, die wird von den Männern ausgenutzt. Also, ich habe das tatsächlich
0: damals so eher gesehen, hey, ich nutze die Männer jetzt aus. Jetzt bin ich an der Reihe, mhm. weil sie dir das Geld. Dafür geben. Mhm. Und als sie dann zu dir kamen, da warst du ja auch dann ziemlich tough. Also, ich stelle mhm. mir so vor, du bist halt einfach ein junges Mädel und du bist da in so einem Hotelzimmer und da kommt halt irgendwie so ein, keine Ahnung, 50-jähriger Günther. Ja. Aber wie Sag bist mal, du. Guck mal, lass mal
1: Günther aus dem Spiel. Er
0: kann auch Thomas heißen. So. Weil du hattest ja nur männliche Kunden, das muss man nochmal ja. dazu sagen. Ähm, wie bist du mit denen umgegangen?
2: Also, ich war tatsächlich gar nicht mal so tough damals. Äh, meine Rolle damals war sogar die kleine, süße Maus. Mhm. So eher dieses, ach oh Mensch, die passt da ja gar nicht rein und. Auch die ist ja eigentlich total lieb und so. Ähm, da gab es natürlich Situationen, wo es in manchen Situationen wurde, es brenzlig. Und da waren die dann sehr überrascht, wenn ich dann plötzlich
0: äh, ausgepackt habe sozusagen mhm. und tough war. Aber, aber wenn sie zum Beispiel kamen, das fand ich halt spannend, das mhm. mit, dem, mit dem Duschen. Mhm. Was war da los? Wenn es Diskussionen gab zum Beispiel? Nee, oder? Wenn, sie, wenn sie zu dir kamen, dann ja. hast du erstmal gesagt, sie sollen? Erstmal
2: duschen, genau. Also das war in meiner selbstständigen Arbeit dann. Mhm. Als ich, also ich habe ja erst bei der Agentur gearbeitet und dann habe ich mich ja irgendwann alleine in die Hotelzimmer gesetzt und die Kunden zu mir kommen lassen. Sprich, ich habe nicht mehr die Kunden besucht, sondern die mich. Und ähm, klar, da habe ich am Anfang auch immer gesagt, erst mal duschen. Äh, natürlich, weil ich einen geduschten Kunden haben will, aber es war ja auch, also es hat Zeit weggemacht.
1: Mhm,
0: ja. ja, also wie lange ist eigentlich immer eine Stunde dann gebucht mhm. oder was?
2: Ja, nein, also beim Escort ähm, ging nichts unter zwei Stunden. Mhm. Ähm, das war noch oft Overnights hieß es damals, also Übernachtdates, was für mich am schwierigsten war, weil da musste ich natürlich mehrere Stunden dann betrunken sein und meine Rolle aufrechterhalten. Mhm. Ähm, die Hotelgeschichten waren tatsächlich immer so ein, zwei Stunden, ja. Und wenn die dann natürlich erstmal geduscht haben, dann habt ihr euch nochmal unterhalten. Yep. Dann erstmal noch trinken angeboten, dann das und das, bla bla. Und dann war der Akt an sich. Nicht mehr so lange. Genau. Also Aha. ich habe immer versucht, Zeit zu schinden, ja.
1: Aber kam es vor, dass in so einer Session es auch mehrfach zum Sex kam? Oder ja. Ah, okay. Ja. Weil ich habe mal nachgelesen, so zwischen 1.000 Euro für vier Stunden oder mhm. 3.000 für die Nacht. Das sind so gängige Preise, korrigiere mich. Das Le ist gängig, ja. Das okay. war damals auch so. Und wie viele Kunden kann man in der Woche machen, ohne nicht sich völlig kaputt zu machen im Kopf und körperlich? Also was? wie oft hast du gearbeitet?
2: Also bei der Agentur. Damals habe ich so viermal die Woche gearbeitet. Ähm, als ich es als selbstständig gemacht habe, habe ich nicht länger als drei Tage am Stück gearbeitet. Lag bei mir an meinem Alkoholkonsum, dass es einfach nicht weiterging. ging. Hätte ich ich habe mir ja immer gewünscht, dass ich das Ganze nüchtern machen kann, dass ich das, weil ich wollte das jeden Tag machen. Ich wollte ja reich werden halt. Mhm. Ähm, aber wenn du so viel Alkohol trinkst, kannst du nicht jeden Tag so extrem. ja. Was heißt denn viel Alkohol? Ich habe täglich eine Flasche Wodka getrunken. <lacht> ja, mit Energy. Das war immer meins. Ja. Hm. Haben die Kunden das denn nicht gemerkt? Klar. Also, ähm, wobei, <lacht> ich glaube, wenn die Männer da kommen und dann in ihrem Film sind. So aufgeregt und Genau, auch. und aufgeregt sind, dann achten die da gar nicht so drauf. Aber, also meine F Flasche stand auch immer im Zimmer, das haben die auch gesehen. Ich habe auch zu den damaligen escort terminen mir immer eine Flasche mitgenommen. Also habe das umgefüllt in eine Apfelsaftscholl, habe ich mein Energy und mein Wort rein. Falls der Kunde kein Alkohol da hat, bin ich auf die Toilette und habe schnell geäxt.
1: Das ist ja krass. Wir haben vor kurzem in einer Folge darüber gequatscht, was Betrügen ist oder wo mhm. Betrügen anfängt und so und da haben wir auch mit einem Sexualtherapeuten gesprochen und da ging es um die Thematik, ist denn in ein Bordell gehen oder eben Escort buchen, ist das Betrügen? Wie oft, glaubst du, waren die Männer, die dich gebucht haben oder mit denen du dich getroffen hast, eigentlich vergeben?
2: 70 Prozent waren vergeben und hatten auch Kinder zu Hause. Also es kam auch ganz oft vor. Ja, Ich muss noch mal schnell meiner Frau schreiben, ich komme eine Stunde später. so. Ähm, also Verurteilst
1: du die oder verstehst du die? Oder, oder, wie war, oder hast du dir null Gedanken darüber gemacht, weil eh besoffen und scheiß drauf?
2: Also ich muss sagen, damals in meiner Rolle war mir das scheißegal, weil, ähm, also da habe auch nicht ich mich als Schuldige gesehen, sondern wenn, dann den Mann, weil der nimmt ja diese Sachen in Anspruch. Ähm, und diese Moralvorstellungen, das muss man komplett abschalten, weil sonst geht es nicht. Ja, das glaube ich ähm, auch. Ich habe auch damals zum Beispiel immer gesagt, wenn ich mal einen Freund habe, der muss akzeptieren, was ich mache. Das kann man ja trennen. Das eine ist Beruf, das andere ist, ne? Aber bis zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht verliebt und wusste auch noch nicht, was äh, Eifersucht oder Liebe bedeutet einem Partner gegenüber. Damals habe ich das auch so gesehen, okay, da geht es ja nicht um Gefühle, sondern rein um das Sexuelle. Also
0: kann das jeder Mann eigentlich machen? Es das heißt immer, also ich habe das, das habe ich tatsächlich mal von einer ähm, Prostituierten gehört, die meinte, dass Samstagmittag um zwölf ist am meisten los zum mhm. Beispiel im Bordell weil die dann sagen ich gehe einkaufen ich gehe Auto waschen mhm. Baumarkt das, äh, Baumarkt kannst du das bestätigen so jetzt nicht nee, nee die kam also, wahrscheinlich eher abends dann. ja es
2: war eher abends oder Geschäftsreise oder yes
1: das ist das ganze, oder diese, dieses ganze Gebiet der Prostitution, Escort, Bordell und mhm. überhaupt, es ist ja schon auch geprägt von äh, Kriminalität, organisierte mhm. Kriminalität, Gewalt. Hast du Erfahrungen gemacht? Wollte jemand irgendwann von dir Geld haben dafür, dass du im Hotel deine eigenen Dienste angeboten hast? Oder hat man sich arrangiert? Oder Welche Erfahrungen hast du mit Gewalt und Kriminalität gemacht?
2: Also ich habe Erfahrungen mit Gewalt gemacht, also Kunden wurden mal gewalttätig, ähm, ich habe aber nie mit einem Zuhälter zusammengearbeitet.
0: Und wie hast du dich aus der Situation mit dem gewalttätigen Kunden zum Beispiel befreit? Gar nicht, also ich habe das über mich ergehen lassen. Das Und heißt, auch
1: keine Anzeige, kein nichts nein. danach? Mm -mm.
0: krass, okay. Jetzt hast du zweimal, du hast was Schönes gesagt, zweimal hast du angesprochen, dass du dich verliebt hast. Ja, also was, was war die Situation, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt, ich mache den Job nicht mehr? Als
2: ja. Also ich habe ähm, zu der Zeit noch gearbeitet und habe mich dann in einen Mann verliebt, ähm, der auch wusste, was ich gerade mache, was für einen Job ich mache. Und er war damals so, ja, okay, er hat mich so kennengelernt, er kann mir das nicht verbieten. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich Gefühle für den hatte, konnte ich mich nicht mehr anfassen lassen. Ich wollte nicht mehr von anderen Männern an, angefasst werden. Und das habe ich halt nie gedacht so. Ähm, aber ich war halt auch, bis ich 22 war, noch nie verliebt. Ja. Also diese Entscheidung dann aufzuhören, das kam von mir tatsächlich.
1: Die ersten Dates mit, seid ihr noch zusammen, wenn ich fragen darf? Wir sind noch zusammen. Genau, ja. die, die, ersten yes! Yes, ich freue mich. die ersten Dates mit ihm und dann auch das erste Mal vielleicht miteinander rummachen. Hast ja, du da das, bei dir eine, eine Hemmschwelle gespürt? Wie war das?
2: Ja, das krasse war halt, dass ich so gespürt habe, hey, warte mal, das fühlt sich ganz anders an. Also das war für mich das Krasseste, einfach, dass ich, hallo, ich habe mal einen Orgasmus bekommen, oh. so von jemanden. Das habe ich noch nie gehabt. Oder schon allein, dass ich Küssen schön anfühlen kann. Mhm. Ähm, also halt einfach, ne? Und was war nochmal die Frage? <lacht> ja, wie das dann, wie das dann letztendlich war, auch Sex genau. zu haben. Also musstest ähm, du dich es, überwinden? Ja. Nein, musste ich nicht. Okay. Also es kam tatsächlich am Anfang vor, einmal von zehn Mal Sex haben. Dass ich immer so in meine Rolle gehüpft bin, so wieder. Dass es mir nur, also da konnte ich mich nicht fallen lassen, sondern da war ich wieder die Tara. So, die ihm einen Gefallen tut und dann auch genauso stöhnt wie damals, also
0: fake. Ähm, ja. Mhm. Und, und wie hat, bist du da wieder rausgekommen dann? Oder also,
2: während dem Akt gar nicht. Das nicht. war halt dann einfach so, das ein, also das eine Mal von zehn Mal. Ich denke. Ich weiß bis heute noch nicht, was da meine Trigger sind, wann ich da reinrutsche.
0: Also das passiert immer noch manchmal, mhm. aber nicht mehr so oft. Und um das mal jetzt, jetzt ist ja Sex eben auch was Schönes für mhm. dich. Das hat ja lang gedauert. Wenn du, wenn du das beschreiben müsstest, ohne jetzt, wir wollen gar nicht schlüpfrig werden. So mhm. wie, wie ist Sex jetzt für dich mit deinem Freund, den du liebst? Ein Abenteuer. <lacht>
1: ähm...
2: Eine, vertraut, eine sehr vertraute Sache ähm, ja und halt eine schöne geile Sache einfach. Macht Spaß. <lacht> ja, macht Spaß.
1: Was hast du in der Zeit, in der du, das kann man ja so sagen, dich verkauft hast, mhm. was hast du über Männer gelernt? Was, was ist so die eine Erkenntnis, wo du sagst, ja, das stimmt tatsächlich oder das, so sind sie, so sind sie die Männer. Mhm. Oder sind es nur die Männer? Also was, was nimmst du mit so?
2: Also meine Mom zum Beispiel meint ja, ich habe nur eine bestimmte Sparte von Männern kennengelernt, weil ich halt immer sage, ja, alle Männer sind triebgesteuert. Alle Männer gehen fremd. Und das sagst du heute noch? Ja.
1: ja. Alles gut, du darfst alles sagen in unserem Podcast. Ja, ich, alles also ich denke
2: das oft. Also klar kommt dann so mein Verstand. Nein, Tara, du kennst nur vielleicht ein bestimmtes Klientel von Männern, aber ich bin schon der Meinung, dass sich Männer leicht verführen lassen, ja.
1: Ja. Gut, ich meine, du hast natürlich auch als Escort gearbeitet. Ja. <lacht> Und, hast, hast Und mehr, musste die. Ja, genau, zuführen, genau. Ja, genau. Ja. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst.
0: Vertra vertraust du deinem Freund? Dem vertraue ich tatsächlich, ja.
2: Weil er ist auch ein Mann. Richtig, ja. <lacht> dem vertraue ich. Ähm, doch, dem vertraue ich ja. <lacht> Sogar zu 100 Prozent.
1: Du, du gehst ja da ganz offen mit um. Es gibt den, den Podcast bei SWR 3 und auch heute quatschst du mit uns. Würdest mhm. du es, wenn du später mal mit deinem jetzigen Freund oder was auch immer passiert in deinem zukünftigen Leben, wenn du Kinder hast, wenn die fragen, Mama, was hast du früher gearbeitet, bevor du Kosmetikerin wurdest? Würdest du es erzählen?
2: Also Kinder ist eine gute Frage, weil ich hätte Angst, dass meine Kinder das ähm, ihren Freundinnen erzählen mhm. und die dafür gejudged werden. Also da geht es gar nicht mal darum, dass ich die... Hude bin oder die Hude war, sondern eher dieses, oh, eine du. Hurentochter, mhm. ein Hurensohn. Dem Partner würde ich das auf jeden Fall erzählen, weil das einfach Teil ist. So. Ich kann es nicht beantworten mit den Kindern, ist wüsste aber, ich jetzt nicht. Ja, ist aber ja.
1: tatsächlich völlig interessant, weil ähm, wir mal ein Gespräch hat mit einer Pornodarstellerin, mit Logan mhm. und genau aus diesem Grund, sie wollte immer Kinder und mhm. nachdem sie in der Pornobranche äh, tätig war, wollte sie keine Kinder mehr, ja. genau aus dem Schade. gleichen Grund. Ja, eigentlich schade, Schade, ne? ja. Aber ja, du willst
0: ja. du wirst schon würdest Kinder wollen. Auch. Ja, ja, ja. Okay, ist auch noch da. du bist ja noch 25 Jahre alt. Ja, Ewig ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja. Würdest du denn sagen, also du kannst natürlich nicht für alle sprechen, aber glaubst du denn, dass es auch, man sagt ja so, oder das sagen auch manche Frauen von sich selbst, mhm. das ist mein Traumberuf und ich mache mhm. das gerne. Es macht mir Spaß. Also ich persönlich kenne keine einzige Dame.
2: Ich kenne keine. Ähm, ich weiß, viele Damen sagen das natürlich, weil wenn sie das nicht sagen, dann ist das... Sch also für ihren Verkauf schlecht, sage ich jetzt mal. Ähm, aber sicher gibt es 5, 10 Prozent, die, die das richtig gerne
0: machen und die das auch genießen, klar. Glaubst du denn, dass du nochmal in den Job zurückgehen wirst? Mhm. Weil du hast ja gut mhm. verdient und darum ging es dir ja auch. Mhm. Ich wünsche es mir nicht,
2: ähm, weil ich auch nicht weiß, ob ich ohne meinen Partner rausgekommen wäre. Ähm, und ich nicht weiß, wie ich da rauskommen würde. Mhm. Ähm. Und weil es mich schon sehr kaputt gemacht hat, auch in der Zeit. Natürlich gibt es Momente, wenn auch irgendwas Schlimmes passiert oder so. Oder ja, wenn es mir nicht gut geht, da denke ich dann zurück, ach ja, gehe ich wieder da rein, dann habe ich nur das Problem. Dann sind alle meine anderen Probleme weg und dann habe ich nur noch das. Mhm. So. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ich da zurückgehe. Zumindest nein, nein, Schluss. Ich würde <lacht> nicht nein. da nicht zurückgehen. Dann
1: würde ich die nächste Frage vielleicht entweder bestärken oder das Ganze entkräftigen. Mhm. Du wirst es wahrscheinlich nicht erzählen, aber Grob hast du richtig Asche damit gemacht. Also kann man sagen, du warst richtig am fett am Verdienen oder war es einfach ein gutes Gehalt?
2: Ich war fett am Verdienen.
1: Also ja, du willst keine Zahlen? Also ich habe
2: ne? im Monat einen guten fünfstelligen immer gehabt.
1: Ja. Okay, das ist, dann wissen wir, das und, ist nicht und jetzt kommt
0: die, Jetzt kommt die, ich bin so, so konser konservativ.
1: Hast du Steuern gezahlt? Nein,
2: nein, nee, so. du
0: musstest ja Steuern sein, du warst selbstständig, ja. du musstest dich um alles okay, selbst richtig. kümmern. Mir geht es darum, hast du es angelegt, hast du es gespart, hast ja. du noch was
2: davon? Ähm, ich lebe auch heute noch davon. Okay. Ja. Also wenn ich das alles nicht gemacht hätte, wie gesagt, ich habe mich ja jetzt mit Kosmetik selbstständig gemacht, ähm, das wäre gar nicht möglich.
0: Wenn wir jetzt mal so, so sehen, die, deine, dein Werdegang, ja, also du hast, hast was Schlimmes erfahren, dann hast du dich selbst noch gegeißelt in diesem Job, du musstest dich da immer durchquälen. Mhm. Und da bleiben natürlich physische und psychische Narben. Mhm. Was würdest du sagen, was ist ähm, am besten verheilt? Oder wie geht's dir jetzt heute? Also, erstmal, mir geht es heute sehr gut.
2: Ich fange ja eigentlich auch jetzt erst an, auch durch den Podcast, richtig reflektiert darüber zu sprechen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich bestimmt noch mal in zwei, drei Jahren oder so eine Traumatherapie machen muss. Ähm, viele Dinge habe ich verdrängt. Mhm. Viele Dinge kommen durch Gespräche erst wieder hoch. Ja. Ähm, auch Gespräche mit Freundinnen, die mich damals begleitet haben oder die halt damals in der Zeit dabei waren. Ähm, oder wenn ich mir Bilder von früher anschaue. <lacht> wo ich am ich, okay, mein Selbstwert ist besser geworden, ja. Weil, also ich hatte immer, ich habe noch immer kein perfektes Selbstwertgefühl, aber damals war mein Selbstwert absolut im Keller. Ich glaube sonst, weil wenn mein Selbstwert gut gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht.
1: Ja. Hast du heute noch Kontakt in, in diesem Bereich oder zu, zu ehemaligen Kolleginnen mhm. oder, oder Kollegen oder zu der Agentur? Oder hast du noch irgendwelche Berührungspunkte mit diesem alten Leben, außer dass du darüber sprichst?
2: Ja, also zum einen ähm, habe ich Berührungspunkte, weil Leute also nicht jetzt aus meinem Freundeskreis, aber natürlich Bekannte mhm. mich judgen ähm, oder auch böse Nachrichten mir schreiben immer noch. Ähm, ja, Die haben offenbar kein eigenes Leben. Das Ding ist, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und dann ist das halt was voll Krasses, ja, wenn man oh, wie ist eine Prostituierte. und Also Leute von meiner alten Schule sind immer noch am Gucken, am Stalken und am Schreiben und so. Ähm, das habe ich dann natürlich, habe ich noch Freundinnen, die den Job machen. Mhm habe aber auch Mädels, zu denen ich den Kontakt abbrechen musste, weil die mich da rein, zurückziehen wollten und es halt gar nicht verstanden haben. Ähm, zur Agentur habe ich keinen Kontakt mehr. Und ich habe tatsächlich zu drei Kunden noch Kontakt. Keinen Ach. sexuellen Kontakt, aber einen, ja, einen freundschaftlichen Kannst das, du beschreiben. das schreiben? Oder Max, willst ja, du fragen? Ja,
1: ich bin jetzt ganz angefixt, aber das heißt, Einer hört sogar
2: den Podcast, ja, okay. Ach, krass.
1: Aber das heißt, nach so einem Date, nach so einem Geschäftstermin, mhm. habt ihr Nummern getauscht und jetzt schreibt ihr euch ab und zu: hey, was gibt es bei dir heute zu essen? Oder?
2: Also der eine, das war tatsächlich mein allererster und mein letzter Kunde. Das Ach. war Zufall, dass es der erste und der letzte war. Der nur quatschen wollte? Äh, nee, der erste, bei dem ich selbstständig ah, okay, war. Okay, okay. Mhm. Ähm, das war mein letzter. Zudem habe ich also ein ganz normales freundschaftliches Verhältnis. Dann einem hatte ich damals mein Instagram gegeben, mhm. weil der, der war halt einfach voll nett. Und den mochte ich auch. Und einer, das war einer, der mich unbedingt heiraten wollte. Und wo ich mir dachte, ach, den halte ich mir warm.
1: Ist das so? Also nicht zum <lacht>
2: Heiraten natürlich, sondern damals, um ihn halt auszunutzen. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich natürlich keine meine private Nummer gegeben.
0: Ja. Aber das, das, ich finde, da klingt so ein bisschen was raus in, in diesem, dieser Branche, die auch ja, gefährlich ist. Mhm. Gibt es auch, was waren so, so Männer, wo du gesagt hast, ey, bei all dem was da rum ist, da habe ich mich aber wohl gefühlt. Also in welcher Situation mhm. hast du dich am wohlsten gefühlt? Also am wohlsten habe ich mich
2: tatsächlich gefühlt, wenn, wenn ein Mann mich sogar gefragt hat, wie es mir geht, ähm, wenn er mich vorher gefragt hat, darf er das und das machen, wenn sie sehr respektvoll waren ähm, und eben nicht mit mir umgegangen sind wie mit einer Ware, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ja. Die ganze Geschichte von Tara hört ihr in Der Gangster, Der Junkie und Die Hure. In dem Podcast beschreibt sie sehr, sehr deutlich, wie sie gearbeitet hat, wie es ihr jetzt geht. Und wir freuen uns total, Tara. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch mit ja, uns danke darüber auch. zu danke reden. Für die Offenheit. Ja, und äh, wünsche dir ganz viel Glück in deinem Leben. Und ich wollte noch gerne wissen, ich weiß nicht, wie sieht es aus mit heiraten oder so? Weißt du, wie so eine Mutter, frage ich jetzt mal. Okay.
1: Lass mal erstmal. <lacht> <Ja,
0: klar. lacht> noch nicht. Die gleiche Antwort, die auch meine Mutter von mir bekommen
1: hätte. <lacht> Danke, dass du da warst. Auch Sehr du, gerne. Du musst dir ja jetzt die Verabschiedung von ähm, Sabrina über dich ergehen lassen. Sie hat nämlich immer so einen ganz tollen Witz, den hat sie jahrelang vorbereitet. Und die macht es jetzt immer am Ende der Folge. Insofern, Sabrina, walte deines Amtes.
0: Das Schlimme ist, es tut mir jetzt so richtig leid, Tara, weil du ah, das. Haut raus. Ja. tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Okay.
1: Oh. Du auch noch lustig, Gizzi. ne? Oh. Findest du es
0: gut? Sie findet es gut. So.